0: Varför behövs svensk fantastik? Denna panel spelas in på SvEkon 2018, Fantastika i Stockholm. Det medverkande är Patrik Sentervall, E.P. Uggla, Kristina Somila, Mattias Kullkepp och moderator är Marika Lövström. SvEkon poddar en poddradio från svenska science-fiction- och fantasy-kongresser.
1: Hej och välkomna till panelen som handlar om varför behövs svensk fantastik. När det här ämnet dök upp som en del av vår panel så började jag genast fundera på behövs svensk fantasi överhuvudtaget behövs svensk litteratur överhuvudtaget i dessa anglosaxiska tider. Vi har fått fyra extremt rutinerade och duktiga panelmedlemmar och jag, tänkte, och jag heter Marika Löfström förresten. Kanske skulle säga det eller hur? Hej, Marika heter jag. Hej! Till vardags arbetar jag som matematik och lärare på mellanstadiet och högstadiet. Eh, mer och mer har jag kommit att bara undervisa i matematik. Eh, och jag är med i kommittén här på Fantastika. Med vår panel idag så har vi Kristina. Vill vi göra en liten presentation? Ja,
2: hörs jag här? Kristina ja, <laughs> Sommerla heter jag. Ehm, Jörklund också, det ska bli Bor i Schweiz, eh, sedan 15 år tillbaka och jobbar med bokföring, alltså helt bort ifrån litteratur <laughs> egentligen. Eh, ja, eh, pratar eh, tyska egentligen dagligen. Så. Om det slinker in något tyskt ord så är det <laughs> därför.
1: <laughs> och så har vi, vill kallas för ep eller? Ja, jag kan ju presentera mig. Nu tycker inte jag att jag hör det så jättemycket. Hör ni Man får bra? sitta väldigt nära den. Okej. Okay. Ja, jag heter egentligen Emelie Pettersen Uggla men jag skriver under namnet E.P. Uggla så att alla mina namnlappar etc. där står E.P. Uggla du får jättegärna kalla mig Emily om ni kommer fram och talar med mig jag skriver dystopisk skräck och har skrivit till exempel första hösten som kan sägas handla om ny som slår ut allting från naturen till mänskligheten på svenska På svenska.
3: och jag heter Patrik Säntvall i är författare och läsare från Göteborg kan väl också nämna här att jag har en eh, videoblogg eller vad det heter eller in korta filmer där jag pratar om svensk fantasy specifikt också eh, redaktör för eller en av redaktörerna för e-tidskriften Brev från Kosmos som publicerar svensk fantastiknoveller eh, det kommer ungefär två gånger om året. och Jag har även med några tillfällen haft föredrag om svensk fantastik, bland annat nere i Danmark. Och så har jag ut några böcker. då. Här står två stycken av dem.
1: Och så har vi Mattias.
4: Då ska vi se om den här funkar. Det funkar bra. Jag heter då Mattias Kullkepp och jag är författare från Stockholm. Jag är passionerad fantastikfan sen mycket tidiga år, med ingångar från rollspel och ett antal tongivande böcker. Och jag har två stycken romaner som jag tar och visar här. Jag har ett par andra böcker också. Just nu så fokuserar jag bland annat på till exempel humoristisk fantasy, som är någonting som jag på svenska. Och jag just nu håller på att slutredigeringen av en episk fantasy också. Första ingången på det. Mm.
1: Jag tänkte ta några vanliga generella regler som gäller här inne. Vi använder mikrofon hela tiden och frågor från publiken tar vi efteråt. Känns det okej okay för det? Toppen. När vi satt här inne, vi har också haft en väldigt ambitiös mötelista med varandra för vi vill ju att den här panelen ska bli så bra som möjligt. Då har vi börjat diskutera den här rubriken, varför behövs svensk fantastik? Och vi har försökt bena upp den frågan. Och varför behövs svensk fantastik? Det är en ganska bra fråga, eller hur? Vi, om jag ska spela djävulens advokat. Vi är ett obskyrt språk, talas av typ ingen i en del av världen där knappt någon bor. Varför behöver vi svensk fantastik när vi dessutom alla som är under 70 talar ganska bra engelska och tyska och franska? Vad tycker ni?
5: Jag vill plocka. Alla. Ja,
1: men inför. Vi träffades lite kort inför det här. Och då, hade, då, då slog det mig för att löjligt att jag hade inte ett bra svar på frågan innan vi träffades här. Det var, för jag har nämligen känt att det är inte självklart att svensk fantastik behövs, bland annat för att svensk fantastik är inte jättestor ens i Sverige. Det är inte jättemånga som läser den. Men jag tycker ändå att det finns ett behov. Och vad jag skulle säga är det stora behovet är att fantastik överhuvudtaget behövs delvis för att det handlar om att man ska tänka till lite. Du ska tänka till vart är världen på väg. Det är oftast, om vi tittar på den eh, fantastik historiskt sett, eller den litteraturhistoriskt sett som betyder mest idag, så är det ofta fantastiken. Vi tittar på 1984, den är fortfarande relevans. Du skönar nya värld, fortfarande relevans. Så fantastik är viktigt för att få människor att tänka till. Och då är det viktigt att det sker i en kontext man känner igen. För sker det i en kontext du inte känner igen, och känns det så avlägset många gånger. Att det känns, ah, men varför skulle det hända här? Och då tog jag exemplet Vildrängs stjärnklart som handlar om att all elektronik slås ut. Och när jag hade läst den så måste jag känna att jag blev prepper, lite grann i alla fall. För att det, det, var, det kändes så sannolikt bara för en utspelelse i Sverige. Men samtidigt, litteratur handlar ju om att man ska kunna ta del av nya värden Och framförallt fantastik handlar ju om att man ska kunna ta del av nya världar. Så varför kan vi inte göra det på andra språk i sådana fall? patrick vill säga något? Alltså,
3: det här är också en den här saken med att fantastik, förutom det som du sa som jag håller helt med om, så är ju fantastik, och framförallt om vi går in på fantasy eller liksom science fiction som är långt borta från, från idag, så är det ju det här, alltså antingen en... en ett, en förstoringsglas där man liksom zoomar in på vissa saker och ser det på ett annat sätt eller ser också fenomen väldigt långt utifrån. Och, och där präglar ju naturligtvis den kultursvären som författaren har skrivit på boken även om det är en high fantasy, en episk fantasy en, i en annan värld. Så blir det en skillnad på en svensk bok eller en anglosaxisk bok även om vi är inspirerade av anglosaxisk litteratur.
6: Mattias
4: jag håller också med här. Vi Men då skulle jag vilja föra in äh, andra teman, som just den här igenkänningen. Äh, jag tror att den är extremt viktig och jag tror man skulle kunna ha flera exempel på när det verkligen ger... Fagers till exempel värld, det, det, det var faktiskt en liknande, det var så jag började min egen författarbana. Jag är ju då Stockholmsbo så jag skrev en Cthulhu-inspirerad promenad i gamla stan med mystisk musik, någon som fastnade i en värld som långt borta. Och Eh, för mig var det extremt givande att kunna göra det i närheten men det finns också, precis som sagt kulturella och jag skulle vilja ta upp en tredje närhet då från uppväxtåren eftersom jag nämnde min egen rollspelsbakgrund också eh, för mig att kunna plocka upp till exempel Erik Randströms Femte konfluxen. Den utspelas ju inte alls här i Sverige, men den är ju väldigt svensk. Därför att det inte är så många icke-svenskar som kanske tog del av erevaltor när det väl begav sig. Och det tycker jag också är liksom, varför behövs den? Ja, behövs och behövs. Det ger mig någonting åtminstone. Det är definitivt så ger det ett mervärde och jag skulle vilja kontra säga att kanske Marika, exakt det som du börjar med det där, det är kanske just därför vi behövs det, vi är ett litet smalt land någonstans långt borta så vidare, förvisso kan vi engelska men vi är också lite annorlunda, vi har något som är oss
3: here, here.
4: Ja, Vad är
1: det för <laughs> någonting som vi har då egentligen, jag menar granskogar och förskolor har väl flesta andra länder också, men det alltså, är special är väl ändå inte Vad tänker du Kristina som faktiskt inte ens bor i Sverige
2: Nej, precis. Jag tycker framförallt också det här med närheterna som alltså, vi är svenskar. Och om man då tar och skriver om en ort som finns så är det, liksom, det är lite speciellt. Visst, man kan också titta på fantasivärldar och sådär. Men just skogarna är, tycker jag är helt fantastiska i Sverige. Den här mörka, spännande, mystiska. Alltså, där kan man hitta mycket spännande historier.
1: Jag tänker också att det blir mer och mer mångkulturella. Jag jobbar i en extremt mångkulturell skola- mina elever vet inte vad en tall är för någonting, utan de har liksom andra sorters referensramar när det kommer till träd. Så varför behöver svensk fantastik då om inte ens en träd är en gran? Ja. När skogen inte längre är så himla relevant, för man vet inte vad det är för någonting.
2: För att berätta vad alltså det finns ja. tycker jag. Alltså då, då, om, om man kan få dem, någon att läsa som inte vet vad en svensk skog är, att de kan få läsa någonting om det och kanske lära sig mer om det så absolut, det är jätteviktigt.
1: Men varför just på svenska?
4: <laughs> då får man då får man att de barnen läser ju då inte den typen av. De läser ju kanske mer urban fantasy. Då, ja, men, och jag tog och kollade, jag har barn i, i läsåldern. Och det är en fantastisk massa fantastik som, som finns på hyllorna i den åldern om man pratar från egentligen ända från sjuårsåldern och upp till 15. Jättemycket fantastik och eh, faktum är att det är väldigt mycket som är svenskt också mm. om man tar och tittar. Egentligen skulle jag säga mycket mer än för vuxna mm. eh, och det tycker jag är spännande jag, har, jag vet inte om någon har någon egen tanke. Om ni har sett det till att börja med och om det är så att ni har någon reflektion varför det är så.
1: Ja, generellt sett så tror jag att i, i Sverige så ser vi fantastik som är till för de unga nästan. Mm. Vi erkänner inte fantastik som någonting som vuxna ägnar sig åt kan man ju se bland annat på förlagen, de stora förlagen där kan du absolut ge ut ganska mycket litteratur om du skriver för unga vuxna inom fantastiken. Men skriver du för vuxna då är det plötsligt ganska svårt att bli med de stora förlagen. Så generellt sett så tycker vi att det är ganska barnsligt. Det är inte vi som sitter här inne såklart. Vi tycker det här är jätteroligt. Men, men man, man har den synen på fantastiken. Och det är ju samtidigt ett skäl att skriva fantastik på svenska. Jag kan inte argumentera för om du tycker att svenskan bara kan försvinna helt och hållet. Då dör alla mina argument. Men annars kan man ju säga en, en del som gör att det är viktigt att skriva fantastik på svenska är att just den här gruppen som du talar om, den mångkulturella gruppen, som kanske ibland har svårt att ta till sig läsningen och svårt att ta, ta till sig vår Råker. kulturhistoria och språket, mm. de kan ta till sig det för att det är en spännande berättelse. Det är någonting som engagerar dem och det kan hjälpa till med språket. Jag det kan också knyta an om jag slutar spela ja. advokat här. Liksom. Ja. <laughs> Men vad är det för någonting som är typisk svensk fantastik? Vad är det som är så, om vi liksom delar upp den frågan lite, vad är svensk fantastik? Men vad innebär det med svenskt just i den meningen? Vad är det med svensk fantastik?
3: Nej, men det, det, är ju, det är flera olika saker som inleder, men det är lite grann som jag frågade, vad har vi i, i, i form av vad, vad har vi i Sverige? Och en sak som, som vi också pratade om där uppe tidigare är att det vi har det är fred. Vi, vi, Sverige har inte varit i krig jag tror det är, det är strax över 200 år eh, men om vi te, sitter på anglis, anglosaxisk fantasy till exempel så kan vi ju top of my mind räkna upp ett, ett gäng författare som har krigserfarenhet, vissa som till och med var yrkesmilitärer innan det har vi inte så många i Sverige vi har, menar, exempel, och dessutom har vi ju många generationer som faktiskt inte ens har gjort värnplikten som är vuxna nu, som jag till exempel när det, alla nedstjärnor kom så jag slapp eller är det och det är tydligt just när man också tittar på särskilt fantasy hur lite svensk fantasy som har som kretsar kring det här kriget mot liksom ont och gott. Det är nog också en, det är en generell utveckling, kanske lite grann inom fantastik. Men vi har inte så mycket. Kriget är inte så präglat, så viktigt i, i, i litteraturen.
1: Så hur tänker du att, att vi inte varit i krig på 200 år att det påverkar den svenska fantasy? Och det
3: påverkar svensk litteratur faktiskt, påverkar ja. svensk kultur.
1: Skulle du kunna påverka. Genren också, tror du. Vi har ju ändå mm. ganska mycket dystopier i Sverige. Men vad, vilken typ av dystopi har vi inom fantastiken? Jag vet att är mm. din bok, mm. det är ju inget krig. Nej, nej. det är det, jag, kan vi se, ett naturens krig mot mänskligheten kanske. <laughs> Om ni har läst den. Läst den, är ja. ja, bra. Mm. Ja, förlåt, vad var frågan? <laughs> jag vet inte, vad var det för fråga? Ja, vi... <laughs> vilken typ av... ja, vilken typ av dystopi har vi? Det är ju inte efter kriget, liksom, ofta. Nej, det är sant. Jag skulle säga att vi har ett större, ofta ett större individfokus i våra dystopier. Det, det, oftast är det inte ett genomgående samhällsproblem som vi behandlar. Och när jag tänkte lite på den här frågan in, inför, för vi fick några exempel på frågor som kunde ställas, funderade jag lite på ja, men vad, men vad är typiskt för svensk fantastik? Jag, tittade, jag hade svårt för att hitta något som var typiskt för svensk fantastik, så jag tittade på utländsk fantastik så Tänkte jag vad är typiskt för den? Ja, men typiskt för amerikansk fantastik till exempel. Amerikansk litteratur, det är att man har ett kollektivt dåligt samvete. Slaveri och rasfrågan genomsyrar väldigt mycket av litteraturen. Och så jag men det här är något som är typiskt för svensk fantastik. Det är som vi bara är helt ointresserade av vår historia. Vi har inte det här kollektiva dåliga samvetet. Och det är inte så att vi inte har skäl att ha det. Jag menar, vi har gjort jättedåliga saker mot samer och det var inga trevliga relationer mot finnar. Men... Man märker att det finns en tydlig avsaknad av det här inom litteraturen. Det är som att vi inte tycker vi borde ha dåligt samvete. Det är väl lite grann så att Sverige är världspest på bäst i världen.
6: Mm. Och hur
1: ja. kan det... Alltså det också, hänger kanske också ihop med freden. Jag vet inte. Mm. Men, men vi pratar lite grann om barn- och ungdomslitteraturen. Jag har suttit också i barn- och ungdomslitteraturpanelerna. Den goda intentionen mm. i barn- och ungdomslitteraturen hela tiden kan kanske hänger ihop med den.
0: Mm.
1: Men... Vad är det då som är så typiskt svenskt i våra böcker? Om man tänkte, titta vad är så typiskt svensk litteratur om kanske
4: barn och ungdomar som
1: är ofta den genren vi hamnar innan? Mattias?
4: Jag grubblade faktiskt väldigt mycket på den här frågan också. Jag det är en svår inte, fråga. Jag tyckte inte att det var en lätt fråga. Jag gjorde precis som du. Jag gick och tittade verkligen och försökte gå igenom och få se både mitt minne, det jag läst och sånt som jag inte läst men som jag kände till och... och hitta mönster. Jag tycker inte alls att det är lätt men jag funderade på eh, om eh, precis så, så, här, så här, som, som du sa du var inne på, fred. Det kunde kanske prägla eh, och eh, nu, eh, nu måste jag nästan, nu tappar jag tråden. Det, det var ju tråkigt. Men det, var, det var någonting helt fantastiskt. Så att, så att, så kan det, det handla om
1: att, att på vilket sätt finns en svensk fantastik? Det var det som var vad är det som är så typiskt svenskt?
4: Just det, precis. Ja. Men, men så jag glömde det fråga. Jag glömde bara, ja. Jaha, bara ja, ja. anekdoten. Det var det. Var det. Så att jag, jag får kanske ja. återkomma med den.
1: Det går helt okej. Okay. Ja, absolut.
2: Ja, absolut. Um, nu läser jag i princip bara svensk fantastik. Jag har läst nästan ingen utländsk fantastik. Um, och mycket då så fantasy. Uh, det är ju lite, de utspelar sig. Om det är liksom en fantasivärld. Så är det lite sådana medeltidsaktigt. Det är mycket um, ört. Man använder örter till läkemedel, lite nordisk mytologi tycker jag man kan hitta, eller ganska mycket faktiskt. Och som du pratade om för dystopier, vad jag får en känsla av att det är ganska mycket naturkatastrofer som förändrar världen eller städer som det utspelar sig i ganska... Läskigt. <laughs>
1: Mattias, kom
4: du på det? Jajmännsamt. Nu kommer jag på vad det var. Det är lätt att vara tankespridd. Jo, det var jantelagen som jag tänkte på. Jag har reflekterat över det är ju, och där finns det flera, flera poäng, men det ena är superhjältar. Att under en period så var det väldigt mycket hjältar. Det var extremt mycket fokus på det och mycket kring individ. I Sverige så har vi kollektiv. En, en, en hyllning till kollektivet som kanske inte riktigt är lika eh, som till individen jämfört med till exempel då i USA. Eh, och där har något som jag grubblade över. Jag skulle faktiskt vilja höra om ni andra säger att det finns en skillnad där eller inte. För man kan ju också se, vi har ju nu bara precis senaste året eh, två, eller om är, senaste två åren, eh, de här eh, tretton svarta sagor om superhjältar och superskurkar. Så att det finns ju sådana stråk. Det finns absolut hjälteepisk individuella i, i fantastisk svensk men finns det kanske ett drag av någon form av att hjälten inte är så framträdande utan att det är en grupp jag, jag tror i min egen det som jag själv skriver så, så är det mer ofta grupper eller, eller att, att situationer händer på grund av allting så att det inte lika tydligt är en, 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 en hjälte som driver allting liksom med, med, i fronten.
1: Och inte heller då superskurk
4: förstår jag? Nej, utan är ofta mer komplexa... Mm. Det, det här är, komplexa skeden. Då tar skeden. jag till mitt eget skrivande, därför får jag, får jag nog ta att eh, folk kanske inte är bara genuint onskefulla födda så om bara tycker om och, och ha hjälp utan de ofta, i sådana fall de, 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 de har... Andra, bara andra idéer, <laughs> andra synsätt så att då, det, och som får dem att göra dumma saker
1: så då skulle man liksom kunna se hur, hur påverkar Janter, Luther och Ågren liksom mm.
3: och, och, och på det också alltså den svenska litteraturen är alltså vi ser litteratur som inte är fantastik är ju väldigt mycket socialrealism som, som liksom knyter an till det du sa där och väldigt mycket svensk, alltså svensk fantastik på något sätt började i socialrealismen, se Jon Agde Lindqvist som, som verkligen, den låter rätt att komma in som jag tycker är fantastisk. men det, det blir ju så väldigt, måste vara en situation med, med alkisarna på, på eh, Kina-restaurangen i Blackerberg och sen mm. en liten flicka som är vampyr på allting det här liksom. och det ändå, det, det kommer med också samtidigt med, med superhjältarna och superskurken den här socialrealismen, fast det känns som att vi håller på att spräcka den bubblan lite grann nu eh, vi kan ta mer om det sen
1: det vet vi <laughs> inte typ <det. laughs> Det, men jag kan absolut tänka att det finns liksom... Staten går in och tar hand om oss.
3: Staten är ju snäll i Sverige mycket. Ja. Och, mm. fast, fast jag tror att någonting har hänt också där. Och det, det är nog också någonting som präglar dystopierna. Att vi helt plötsligt litar inte lika mycket på överhögheten. Och inte lika naturligt. Och det är nog därför också, en av att det blir så mycket dystopier. För vi liksom vi bara reflektera kring det där. Och kring omvärlden.
1: Mm. Jag tror det är väldigt sant för att... I Sverige så har ju vi litat hittills på det sociala skyddsnätet så mycket att vi ser det trauma i sig bara man blir av med den sociala säkerheten. Hur du tänker jag på den här pamfletten som vi pratade om i MSB som har skickat ut hur länge vi ska klara oss själva. Jag tror att större delen av Sveriges befolkning har inte den förmågan. Vi kan inte klara oss själva en vecka. Vi har inte vatten och bröd i källaren. Jo, kanske man läser eh, Vildre <skratt> bok så har man det. Eh, men, men det tror jag också påverkar eh, litteraturen. absolut. Just att vi, vi, vi förutsätter att staten kommer gå in och rädda oss i de här situationerna. Vi har ju också ett annat intressant stråk inom den svenska litteraturen. att Vi har relativt hög jämställdhet i Sverige- att det inte är absolut självklart att vi har en förälder som stannar hemma om det blir barn i familjen. Vi har också ett utbyggt nät med förskolor som kostar till ingenting. Jag har också bott utomlands och i den diskussionen om vi skulle skaffa barn då så var det inte aktuellt för mig. för Det skulle kosta 30 000 kronor av förskolan. Men hur tror ni att det påverkar den svenska fantastiken? Finns det någonting i den svenska fantastiken eller den svenska litteraturen som på något sätt lyfter upp det här? Eller är det så inkorporerat på något sätt? Och hur är det i sådana fall inkorporerat med jämställdheten? Finns det en jämställdhet i litteraturen? Ja, förlåt nu. Ja. precis pratat. Men nånting, jag måste säga. Ja. Så jag, som inte är så vanligt i svensk litteratur det är faktiskt övergrepp mot kvinnor om man tittar på mycket av den utländska fantastiken så är det, alltså det finns ett, nästan i all litteratur så finns ett antal våldtäkter och det är inte lika vanligt i den svenska fantastiken och det tror jag faktiskt är ett uttryck för jämställdhet det vill säga att vi har inte naturligt naturliga att objektifiera kvinnor till en grad för det är ju objektivering ofta när det handlar det är oftast inte så att det är en helt nödvändig våldtäkt i de här böckerna så det tror
4: jag är ett utslag jag reflekterar både kring den här frågan och ett par av de andra ämnena. För att just fantastik är ju ett område där vi dels så kan man ju scensätta ett äventyr i en fantastisk värld. Men den andra är ju att man kanske utmanar, man utforskar saker. Och då gör man ju det kanske genom att utmana gängse teorier. Och om man då så tar det i jämställdhetsfrågan så innebär det att jag ställer mig frågan är det så att vi skriver mer jämställd litteratur i Sverige för att vi är mer jämställda eller är det tvärtom så att det är mer provocerande i Sverige att skriva om orättvisor därför att i ett jämställt samhälle så blir det mer provocerande. Förstår ni vad jag, vad jag menar? Det, det, för mig är det inte helt entydigt att, att ett samhälle bara för att det är så så skriver man sån litteratur. För man kan ju faktiskt utmanade Och det är en del av fantastikens roll, tycker jag, och sci-fi. Att utmana också gängse normer.
2: Jag kan ju relatera till mig men själv. När jag började skriva på min fantasy um, så var alla krigare manliga. Alltså, all, all, alla var krigare var manliga. Och till slut så tänkte jag, men hallå, det behöver inte vara så. Det kan ju vara kvinnliga krigare med också. Så då liksom började jag om igen och mm. ändra om det så att det verkligen blev en blandning. Uh, så att det inte bara var så. Det kan <laughs> jag vet inte bli... av någon som sitter liksom i huvudet att... det.
3: Uh... Och, och där finns en sak, för både på krig, alltså allting är ju jag det är inte helt säker på det så att det är liksom bara en liten fundering för en, en sak som man ser i i alla fall i utländsk litteratur och mycket fantastik är hur kvinnorna ska alltid vara exceptionella mm. men vanliga mm. människor är män eh, mm. och det blir och, 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 och frågan om inte är en sak för menar, den vanliga soldaten kan, liksom är ju egentligen en, en statist i, i boken, Och skulle kunna vara vilket kön som helst, ja. eller vilken varelse som helst eh, också för den saken
1: en del också kan ju vara att svenska redaktörer kan ju också ha mer genus
6: att
1: man kan ju ofta gå in och switcha kön på karaktärer. Att det kanske äger rum i svensklyddet. Jag vet inte, det är på min sida som jag inte är inblandad i skrivande på något sätt själv. Att det går lätt att switcha.
4: I, i den, den roman som jag precis håller på att färdigställa så, så om man tar jämställdhetsperspektiv just där så har jag valt att ha två manliga och två kvinnliga karaktärer som man följer och... Den läsarskara var valde jag också ut hyfsat jämt mellan män och kvinnor För att få det perspektivet Och bland annat så fick jag också feedback kring eh, Pröva kanske att byta kön på den här den här eh, Vad jag gjorde Och det resulterade faktiskt också i, i till och med två stycken så att säga, könsbyten på karaktärer För att eh, utmana normerna Och eh, det tyckte jag själv var spännande så att, då, att att det faktiskt blev en mer spännande bok på det viset. Mm.
1: Nu, nu blir det här kanske en fråga som riktas mer till den manliga panelen. Men, delen av panelen. Men, jag klar gränser. Gräns ja, precis. Också, <laughs> men en, ett problem ofta med fantastik är ju just att kvinnorna måste vara så exceptionella. Mm. Medan männen kan vara vanliga. Att ett generellt drag som jag kan tycka, Oskar är väldigt duktig på att skriva kvinnor by the way. <laughs> Tycker jag. Det är just hur män gestaltar kvinnor. Mm. Det finns ju den här jätteroliga Twitterkontot. Har ni sett det? Det här med hur män beskriver kvinnor. Liksom, och hennes typiga ja, ja, ja. bröst för före henne in i rummet. Hon var, <laughs> hon var jätteglad att se mig. Mm. Hur känner ni liksom... Blir ni påverkade som svenska män när du beskriver kvinnor?
3: Mm. Det är en svår fråga. Ja, det är en jättesvår det. fråga. Och jag... jag... Jag, när, inf, när jag, precis innan den här kom ut så tittade jag just på det här liksom, så där, hur har jag egentligen beskrivit kvinnor och jag var väldigt glad att jag har inte har beskrivit det men det så kallade Nej, men men det ställde frågan ja, men, dig själv. Ja, precis, så, eller, frågan kom där så jag liksom, har, har jag fallit i den fällan för att, och det var nog omedvetet vilket nog kan bero på att man är liksom, som svensk författare inte tänker lika mycket så utan tänker mer som medvetet. men det jag hade gjort däremot för att jag hade åtminstone två personer som båda två ser väldigt bra ut och jag inser att bara den kvinnliga av dem som har skrivit att hon var vacker. Men den manliga så har liksom beskrivit att han är snygg men inte använt ordet snygg eller vacker på honom. Och det reagerar jag på mig själv på. att Varför gjorde jag inte det? Så att lite grann faller man i den fällan ändå.
4: Jag, jag tycker att det finns... Det här är en, det är en knepig fråga. Jag tycker Det finns något väldigt positivt i det. att Jag tycker att man, man tar och lyssnar mycket på omvärlden, andra författarkollegor vad som händer i litteraturen etc som jag tror resulterar i en mer jämställd framställning men det finns kanske också ibland en negativ aspekt på det hela att ibland så kan man, man sätter vissa järnribbor runt sin fantasi i någon mening, därför att det är vissa ämnen börjar snart bli tabu att gå in på i om man pratar jämställdhet, därför att blir man utpekad som att man schabloniserar kvinnor etc., och så vidare objektifierar, då är du ganska snabbt ute i, i, i det kalla rummet som en författare och där vill ingen hamna. Och är du dessutom man så tror jag att du kan så att säga, lättare att folk sätter på de glasögonen. Och det är väl... Jag, jag tror att de positiva bitarna överväger här. För att jag tror att det finns mycket riktigt dålig litteratur vad det gäller just att beskriva karaktärisering av kvinnor. Eh, men, men det finns förstås, så fort som man som författare börjar begränsa sig, det finns också faror. Eh, men det sagt så försöker jag, när jag skapar mina karaktärer, så försöker jag inte tänka egentligen så mycket här med om eh, är de exceptionella lite. Jag försöker skapa de intressanta oavsett vad de är. Det kan vara blyga personer som är, som är med väldigt modesta eh, så säga, mål, eh, men jag försöker skapa något som är intressant, eh, oavsett om det är män eller kvinnor. Då. Det...
1: Hur tänker ni då som, nu, nu förstår jag att jag kan verka trångsynt när jag liksom pratar om män och kvinnor. Vi har ju naturligtvis ett stort spektrum på vilket kön eller icke kön man tillhör. Jag ber om ursäkt om jag låter trångsynt. Men hur känner ni som kvinnliga författare när ni skriver män? I just en, ett svenskt kontext? Försöker ni liksom, hur tänker ni när ni gestaltar män? Eller pojken? <laughs> Jag har inte riktigt funderat på det. Nej. Så, ofta så blir det en fråga för manliga författare. Hur, ta, hur skriver ni kvinnorna? Men ofta blir det ju en jätteintressant ja. fråga till kvinnor också. Hur, hur gestaltar ni som författare på svenska män och pojkar? Ja, alltså det, det galna är väl det, det som Kristina säger. att man, Jag tänker nog inte lika mycket som en man behöver tänka på hur de gestaltar kvinnor. Det är lättare. För, jag får, jag, för en man kan framställa hur som helst. Jag kan inte göra fel. Och det gör att eh, det är ganska lätt att framställa en man, måste jag säga. <laughs> ja, det är <var> bara tragiskt.
2: Kristina, <laughs> har du någon tanke? Eh, nej, alltså, precis. Jag, tror inte jag, jag tänker nog inte på det så mycket. Liksom.
1: Nej. Det är... Män är människor. Ja, precis. Ja.
2: Jag vet inte om jag har så stor skillnad på kvinnor. Som nej. Det också. <laughs> Men det får någon de som läser avgöra. Ja.
1: Jag tänkte bara, det var en sån här fråga bakom på nu. Så hoppas ni inte helt stända. Men jag tänker också mycket så här att jag som sagt, som jag sa, jag jobbar i en utsatt skola. Där eleverna inte talar och framförallt inte läser svenska fullt ut. Så vilken roll, vi var inne på det förut. Och vilken roll kan just fantastiken som är en väldigt stor barn- och ungdomschanger spela roll där? Vi var inne på att det kanske blir en del av att man kan ta del av en träd och en skog. Och som en idé här, det är att när jag bodde utomlands så, så tänkte jag alltid på äpplen. Att, att äpple för mig när jag bodde utomlands, det var min farmors Ingrid Marie som mognade liksom sakta. Medan äpple på engelska för mig var ett Granny Smith äpple. Det vet, biologiskt dött. <laughs> Men hur tror ni att det kan påverkas liksom att... att Fantastiken är ju stor inom barn- och ungdomslitteraturen. Och några av er skriver barn- och ungdomsböcker, eller alla. Och hur tror att det liksom kan fungera i integrationen? För det, jag har ju tydligt demokratiuppdrag i mitt jobb, till exempel. Kan det spela roll med den svenska fantastiken i integration? Finns några bra svar på den
2: frågan? Kanske inte just bara fantastiken, alltså läsandet i ja. sig tror jag, alltså av svensk litteratur i så fall. Ja. Um, men så kanske det är lättare att läsa en, en fantasyhistoria för att det är liksom fantasi. Mm. <laughs> att det inte är så... ja, Jag vet inte.
1: Jag tänkte här med naturupplevelser ja.
3: och
2: väsen. Och... Ja, men det blir kanske mer spännande att läsa då. Mm.
3: Alltså det, det är också det här med att, att fantastiken lockar in. Alltså som jag sa förut, vi ser på saker kring inom genom en annan spegel. Och, och det är också ofta litteratur som är ganska underhållande. Det är äventyr, det händer saker. Mm. action, äh, action. No. Mm. Och, äh, Det är lite grann som China Mjövel sa någon gång. att okay, Folk kanske inte alltid fattar hans politiska budskap. Men de kanske tycker det är coola monster. <laughs> äh, men någonstans så fastnar ju ändå någonting i bakhuvudet så att, att dels att det blir en ingång till läsning att det här är, är rolig läsning eh, det är ju jätteviktigt det, här. det är inte jobbigt att läsa eh, den tröskeln försvinner utan det är, det är kul att läsa och sen vad kan du få med alltså vad blir nästa steg i läsningen och vad har du i bakhuvudet av läsningen där tror jag det är två, två viktiga roller men sen gäller det att fantastiken kommer ut till biblioteken till skolbiblioteken och till skolan naturligtvis
4: jag tänker att om man, om man, om man tänker situationen med, med en familj eller som har kommit till Sverige, om man talar om integration så är det klart att det finns ju folk som är intresserade där. Man kan vara intresserad av allt på skalan, från faktaböcker ungefär så här funkar Sverige till det egentligen fantastiken kanske är på andra sidan. Det som den erbjuder det är ju att den kan tala om svåra saker fast med helt andra termer det som kanske är en traumatisk upplevelse någon som har varit på flykt det kan man i sätta i en fantasivärld och ja okej frågan var då, vad är det som är svensk fantasi, fantastik unikt där det kanske jag inte kan svara på men fantastik som helhet kan ju ta det greppet och det, då kan man närma sig problemet från flera vinklar de kan alla hitta sin, sin väg in
1: vi pratade också lite grann här i försnacket om hur påverkade vi blir att vi själva läser väldigt mycket på engelska och andra språk. Eh, och då pratade vi om hur ert språk blir påverkat. <laughs> vi hade en rolig diskussion på boknärdar på det också, Oscar, med dig. Men det kan vi ta sen som exempel. Eh, kan ni känna liksom att det blir svårare för att skriva på svenska i den här ganska lilla genren? Just när det inte finns så mycket litteratur till att börja med. Känner du att det liksom blir svårare att skriva då?
3: Nej.
4: Nej. <laughs> ja. jag, som jag hade i försnack, jag kan ju inte backa från det. Jag har själv läst oerhört mycket i synnerhet fantasy på, på engelska och jag kan ju inte säga det har ju gett mig massvis med intryck och bra upplevelser, men nog ser det ibland trassligt i mitt språk. Så jag ser ett utökat behov av korrekturläsning och redigering och den typen av hjälp för att mitt språk är lite ibland då, präglat av det.
1: Ja, och där ser jag ju precis samma sak som Mattias. Det är till och med så ibland jag skriver att jag först kom på uttrycket på engelska. Och så sätter jag, vad heter det på svenska? Mm. <laughs> och det är ju jättekonstigt egentligen att det är på det hållet. Men det är just för att jag konsumerar väldigt mycket av litteratur. Och framförallt just fantastik på engelska. Och det är klart att bli inspirerad av författare så är det ju det engelska uttrycket som kommer till mig.
2: Ja, nej, jag märker ju det med att jag dagligen talar tyska. Så naturligtvis så blir det kanske lite roliga meningsuppbyggnader och, och så vidare. Det är klart. Men jag läser ju alltid böcker på svenska. Faktiskt. Och vad jag har märkt, som jag berättade också, då, att min bok här har översatts till tyska. Och det är jättekonstigt att läsa sin egen bok på ett annat språk. Det känns helt annat.
1: På vilket sätt är det där?
2: Jag tycker liksom inte... Tyskan... Visst kan det också vara också ett målande språk, men jag tycker att tyskarna är lite, lite hårdare. Sådär. så Det är möjligt att kanske inte översättningen är perfekt, mål, alltså så som jag vill... Få fram texten. Det, det är också en möjlighet. Men, men det känns liksom em, lite, kanske lite kallare, till och med. Det skulle vara intressant att veta om det skulle bli på engelska eller något annat språk också faktiskt. <laughs> för att se skillnaderna. Mm.
1: Är det liksom typiskt? Är det Hexberget som du har Det kan vara intressant att översätta Hexberg till tyska i och för sig. Det...
2: Ja, så det finns ju, i Sverige säger vi blåkulla på ja. tyska som man blocksberg. Men det är ju faktiskt Farligt. så, fick jag lära mig två olika orter. Alltså, mm -hmm. Mm -hmm. Man får inte skriva för då tror man att det är den orten i Tyskland. Mm. Och därför är vi verkligen vi använder blåkulla, men förklarar att det är liksom samma betydelse i Texas och
1: <laughs> Så då har vi så alltså pratat lite grann om att den svenska metafikten kan utmärkas av att vi har fred, stor jämnställdhet, medvetna manliga och kvinnliga författare som försöker göra en realistisk genusbeskrivning av karaktärerna. Eh, vi har pratat om vår kulturvärd, hur det påverkar oss, Våra tomt och skogen och staten som går in och tar och hjälper oss i alla lägen och att det liksom blivit lite och det märker vi i massmedia också om det här med om kriget kommer fast som heter ju inte så, den heter ju så ändå. <laughs> eh, är det någonting vi har glömt att prata om eller någonting vi skulle jag ta upp om varför svensk fantastik behövs?
2: Det,
3: blev det, tyst. Ja, det, det finns ju så många fler ämnen att djupdyka sig i. Jag har ju på med den här äventyrströjan lite grann av, av en, inte av en slump. För det är ju ändå någonting att rollspelen fick så stor betydelse för ganska många människor. Det var ju mest unga män får man ju säga. När det kom sen så blev det ju en hobby för, för både pojkar och flickor. Och det är någonting som har fått många att få upp ögonen för fantastik Fått upp ögonen för sin egen berättarkonst. Man sitter där och är, är spelledare och helt plötsligt kommer på att Men, vänta, jag kan ju berätta. <laughs> och det, det är många som vittnar om att det har haft en stor betydelse. Det tror jag är viktigt att, att nämna.
1: Vi tänkte mm. avsluta det här med frågor från publiken och vad ja, med tillfällighet så Oskar eh, Vi tänkte även avsluta med När vi är slut Med att författarna får säga något kort om sina böcker Men vi kan börja med Oscar. Eh, ja just det, så skulle vi göra
0: Tack Jo eh, Jättemånga bra poänger Tack för en fantastiskt fin panel Bara En enda grej att fundera på Det svenska v vi släppte ju för några år sedan en antologi via affront till, som var på engelska. Det var en massa svenska science fiction noveller på engelska då för den amerikanska marknaden. Och den respons som vi ofta fick från recensenterna var typ att ja, det här var ju kul med svensk science, science fiction. Men vad mörkt
1: det <laughs>
0: Och vi tyckte att Nej, men vadå? det här är väl som, som vanligt. Så min fråga till panelen kanske är, när du har det så bra? Varför är det då så mörkt? Det är lite grann det vi
1: var inne på med <hör> <Just det.
4: hör> Ja, ja min, min första tanke är faktiskt det, det vi var inne på tidigare. Bara för att man har det bra behöver ju inte betyda att man eh, skriver om det utan det kan ju vara att man utforskar motsatsen. Så att, eh, kanske just för att vi har det så bra så, så skräms vi och, och vill utforska motsatsen, det vill säga riktigt, riktigt har det riktigt dåligt. Det är en, en reflektion jag är säker på att andra kan komma med andra.
1: Ja, en annan tanke skulle ju vara faktiskt att människor inte känner, vi har det jättebra men att vi inte känner det så. För att någonting som är väldigt typiskt på Sverige är att vi lever i ett så ohyggligt individualistiskt samhälle att man kan bli van till ensam. Det är ganska få länder som är, har en sån hög grad av individualism eh, där eh, ja, men du, du behöver inte fundera på om din granne överlever om allting går väldigt, väldigt dåligt. För staten ska fixa det. Staten ska fixa allting hela tiden. Och jag tror det är en del. Jag tror väldigt många mår dåligt för de känner sig ensamma. Eh, och många författare kanske sitter där i, på, i, på, i kammaren och känner att <laughs> allting är så sorgligt. Eh, men jag tror att det kan vara en del i det här svenska vi har att vi känner oss ensamma.
3: Och så har vi rätt dåligt väder också.
1: Jag har en där uppe.
3: Jag tänkte
2: bara höra om lite tips på svensk fantastik. Om ni har liksom en
4: eller flera som ni vill lyfta fram.
1: Det fanns några Goodreads-listan va? Men var det som pratade om den?
4: Eh, jo, just det. Jag eh, nämnde det. Det var en, vet jag inte vem det var. Det en säkert. eva? Ja, det kan, kanske är. Eh, någon alldeles nyligen som satt i ordning på Goodreads, en lista med just nu tror jag över 300 titlar med eh, svensk fantastik. Eh, där kan man ju var bli inspirerad.
3: Men vad har du tips Ja,
5: Va, ja
4: tips. Eva Holmqvist. Eva Holmqvist som satt ordningen i ordning den listan. Eh, då, får det vara, då får jag nog ta mitt senaste som jag läste. Då. Eh, det var... <laughs> Ulrika amatör hette hon. Det själv. Femte dagen, den, den gillade jag. Den är borderline fantastisk som nu utspelar sig då mycket med historiska koncept men, men ändå tydliga och fantastiska inslag. Den gillade jag om man tycker om Dan Brown så, så tror jag att det här är något man kommer
3: tycka riktigt bra. Jag tipsar om Anna Ökobssons Lund Equilibrium och Erik Granströms den femte konflikten. De är bra, helt enkelt.
1: Ja, men det finns så många tips om, jag vågar inte tipsa. Det känns det som jag glömmer bort någon nästan, måste jag säga. Kristina, eh, jag lite, Kristina. Alltså det finns på riktigt jättemånga. Sen Boel som frågade det här till exempel. har ju skrivit The nya människan som alldeles lysande. Eh, ja, men precis. Alltså det finns, jag och skriver ju jättemycket litteratur. Jag har, det sitter med ett förlag som släpper väldigt mycket bra eh, litteratur. Det, alltså det finns ju oerhört mycket svensk mm. fantastik. Det, det är svårt att få med Jag vet att det finns en sajt som heter Fantastikportalen. Där finns faktiskt inte jag med. Men, men ja, där, där såg jag häromdagen, där finns eh, rekommendationer av väldigt många småförlag. Fantastik ligger ju ofta på småförlagen.
2: Jag har en, blogg, en bokblogg och det är bara svenska böcker jag recenserar. Svenska böcker heter den, så där kan man gärna kika in och där finns mycket fantastikböcker. För det är nästan det jag mest får att recensera faktiskt.
1: Får jag också komma med boktips? Det är en Charlotte Sederlund, Middagsmörker, IDR-V. En samisk inspirerad fantasy.
5: Fantastiskt bra.
1: Jättebra, jättefint. Vi har en fler, mer, fler frågor.
5: Ja, eh, jag tänkte bara lägga ihop litegrann det ni har sagt, eh, summera det här pussel pussel. Jag tycker att pusselbitarna är väldigt bra varför ett svensk fantastik behövs. Eh, har jag fått
1: en bra fråga för det? Eh, eh,
5: sa vi det? Okay. Ja, men ja, vad ska jag säga? Ni, jag summerar svaren här lite litegrann. Därför att ni har sagt eh, vad, vad som präglar oss. Vi har ju alltid anammat väldigt mycket fantastik i Sverige från liksom rollspetsåldern. Jag var ju också med och spelade rådspelare när, när, när de kom. Eh, och vi har ju, den här engelska litteraturen som finns har vi nästan första kön för. Eh, Tolken, eh, Harry Potter och allting sånt. Och ni själv säger själv att vi påverkas ju av det. När ni har läst en bok så blir ni påverkade av det. När vi växte upp så fanns det någonting som hette som att viktigaste språk, viktigaste ämnet i skolan, det var svenska. Det stämmer ju inte mindre idag. Så man slår, slår ihop det då. Varför svensk fantastik behövs? Vad blir vi påverkade av? Och hur ska vi påverka liksom fortsättningen? Eh, så så behöver, vi liksom, behöver vi öppna de här gatorna för, för där vi egentligen står först i första kön. Tyckte det tyckte jag var en bra summering av det ni själva sagt egentligen. Då. Sen Kristina så får vi lyfta fram Fantastikbokklubben också. Ja, <laughs>
6: det där var ingen fråga.
1: Finns det några mer frågor? Um, ja, uh,
6: vad är det nu? Jag har Där. mikrofonen. Yes. Ja. Um, jag tänkte bara fråga hur ni ser på novellskrivande. Jag tycker det är jätte, jätteviktigt. Och det har börjat komma massor med antologier och så på sista tiden med svenska noveller. Sen vill jag bara ge en liten liten plugg för fantastiknovelltävlingen. Det sitter information uppe på ett par ställen här. Deadline 3 september. Det finns prispengar att hämta. Men hur ser ni på novellskrivande? Det verkar som du ni mest skriver romaner.
3: Jag skriver ju mest noveller. Och jag kan ju säga att, att jag kom ju på för några år sedan tredje plats i den här fantastiknovelltävlingen. Och det betyder otroligt mycket för mitt skrivande. Så skicka bidrag till den. För det är, dels är det jättekul att den finns. Och dels är det, kan det ge en push framåt. Det finns ju en ganska liten marknad för noveller. Det är ju synd. Det är inte många tidskrifter. Det finns några antologier. Eh, och det är ju en... en inte alla förlag som... som eller ens småförlagen som, som ger ut noveller. Så jag är ju jätteglad att mina noveller faktiskt hittar lite läsare.
2: Ja, jag håller med. Noveller tycker jag det är jättekul att skriva, det är kul att läsa. Och eh, därför en antologi med skräcknoveller på Tema Sjö, till exempel. Um, och som du säger också, om man är med i en tävling och vinner så är det ett push. Alltså, då känns det liksom, yes, jag kan... <laughs>
4: Ja, får jag säga precis samma sak. Jag, jag, jag skriver också en hel del noveller och har noveller utgivna i lite olika antologier och sånt där. Eh, och eh, jag har också jag har vunnit en novelltävling. Eh, det var en enorm kick. Eh, så att, eh, det, det noveller tycker jag är superviktigt. Jag tror också att den är fantastiskt viktig för att få in nya eh, författare. Eh, därför att eh, det är rätt utmanande att det första du gör är att nu ska skriva en, en roman. Eh, de flesta prövar på noveller. Så det är också fantastiskt viktigt.
6: Nu har vi en sista fråga. Jag tänkte bara säga att vi ska tänka på att vi behöver försvara svenskan. Småsfolk behöver försvaras. Det lär fransmännen tänka mycket på. Vi är hotade av engelska. Och till exempel i naturvetenskapen på KTH så börjar bara komma allting på engelska. Vi får inte en begreppsapparat och du sa någonting där om att du inte hittar inte svenska begrepp. Så det är helt självklart att det är bra att vi får på svenska inom alla områden. Och sen tänkte jag säga med det där mörkret att vi skriver så mörkt. Det är det, kanske att vi har uppnått allting. Vi har blivit uttråkade. Jag anklagar ju nu alla politiska partier att de inte har några idéer. Och socialdemokraterna som red högt på att skapa folkhemmet folk, och så vidare. Det är fixat nu. Vad ska vi göra sen? Uttråkigt. Jag kan ju vara bra på science fiction När vi skapar problem Jag har inga naturliga problem Okej okay. För övrigt, väldigt intressant diskussion Tack så mycket tack. Tack.
1: Nu har vi inte gjort några boktips Men kom på signeringarna
3: Jag signerar nu Av precis... en
1: slump nämner vi det Men tack så hemskt mycket Tack Tack